0: Mijn vakantie is weer achter de rug en het is weer tijd voor een nieuwe CIP-podcast. Misschien ben je op vakantie geweest, misschien niet. Het nieuws gaat altijd door en Andries Knevel is weer bij ons aangeschoven in deze nieuwe aflevering. En met hem uh, gaan we het opgeleide abortusdebat onder andere doornemen. En uh, er zijn nog veel meer items op het uh, programma, waaronder patriarch Kirul van de oosters orthodoxe Kerk in Rusland. Hij is al een tijdje in het nieuws, maar nog niet in de podcast besproken. Dat moet toch een keer gebeuren. Andries van harte welkom in de podcast. Hey, fijn dat ik me er zijn. Met welke gemoedstoestand zit je hier?
1: Um, ja, een beetje onrustig. Um, en dat heeft nauwelijks ja, met één onderwerp nog wel te maken natuurlijk, wat je hebt genoemd, Kirill. Maar het gaat toch wel over Oekraïne. En dat maakt mij uh, best uh, zorgelijk. Um, dus ik zit hier, uh, nou onrustig is het verkeerd woord. Ik zit hier met wat, uh, wat zorg. En tegelijkertijd weet ik ook dat de christelijke kust- synode vergadert uh, over allerlei lastige onderwerpen. Ja, daar ben ik ook bij betrokken. Dus ik zit hier als een wat zorgelijk type
0: ja, vandaag. Ja, ja. Zullen we het zo maar zeggen? Ja. Dan is het misschien ook een goed moment om te beginnen met onze rubriek, de ergernis van de week... Vandaag dan kun je ook een van je zorgen misschien kwijt, eh, Andries. Om even van je af te praten. Hè? <laughs> Therapeutisch. Nou, die ergernis heeft te maken met een onderwerp
1: wat we zo gaan bespreken. Namelijk met de verslaglegging afgelopen zaterdag van de demonstratie uh, tegen abortus uh, op, uh, op de Dam. Um, dat waren een paar honderd met, uh, met forse kreten. En ik vond dat sommige kranten uh, helemaal en dan ook helemaal de kant van de, van de demonstranten kozen. Uh, en de meest grove kreten die daar kennelijk uh, geslaakt zijn, uh, als kop ook of als subkop in hun, in hun krant gebruikte, Waardoor die zaterdag, dat ik het nieuws een beetje volgde via de digitale kranten, die dus continu vernieuwden hun nieuws, die zaterdagmiddag. Waardoor ik een heel, uh, ik werd een beetje boos. Nou ja, dat moet hè, deze rubriek hè? Nee, ja, zeker. Ja, ik werd een beetje boos over de buitengewoon eenzijdige verslaglegging. Met name NRC Handelsblad en Trouw. Uh, Je hebt ze allemaal hier? uh, Ja, ik heb ze allemaal hier. Althans, voor een deel digitaal. Voor een deel print. En ik dacht, kan dat nou niet een een puntje minder? En kan er ook niet enige aandacht zijn, toch, voor het feit... dat er in uh, in Nederland ook mensen zijn die moeite hebben met uh, met abortus. Even los van wetgeving, los van Amerika, los. dat komt zo allemaal wel, maar gewoon... De verslaglegging uh, zaterdag over uh, het anti-abortusprotest vond ik uitermate eenzijdig. En daar werd ik een beetje boos over.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. En ik vind het goed dat je die benoemt, want daar kunnen we gelijk op doorgaan in ons eerste nieuwsitem. Voor jou. Ja, Uh, want uh, je hebt een mooie aftrap gegeven, die demonstratie. Uh, Dat is eigenlijk onderdeel van een uh, groter verhaal, want uh, uh, het abortusdebat is een soort van begonnen in Amerika uh, afgelopen weken. Uh, Dat begon natuurlijk allemaal uh, met dat uitgelekte voornemen van het Hoge Rechtshof, om uh, het federale recht op abortus af te schaffen en het vooral bij de Staten neer te gaan leggen. Uh, sommige mensen denken daardoor dat het recht van abortus uh, wordt ingeperkt voor vrouwen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Hè. Het gaat puur om uh, waar, de, waar de besluitvorming komt te liggen. Dat is een hele belangrijke nuance. Uh, maar toch is er heel veel vrees voor het afschaffen van. Uh, of het inperken van abortusrechten voor vrouwen individueel. Um, en daarom is denk ik ook die demonstratie geweest in Amsterdam. Hè. dat waren allemaal mensen die daar er erg voor bang voor waren. Um, ik weet niet of jij beelden van die demonstratie Zeker. hebt gezien. Nee, ik heb het ook gezien. En ik vond
1: het, ik vond het eerlijk gezegd allemaal uh, Larry Koek, wat, uh, wat ja. daar gezegd werd. Ja. En ook suggestief.
0: Want uh, we waren ook kamerleden aanwezig hè, bij ja, die demonstratie. Uh, mevrouw Ellemeet ja. van GroenLinks, van GroenLinks. Uh,
1: die dus zondags in Buitenhof het nog een keer duntjes heeft overgedaan. Ja. Het was een buitengewoon suggestief. Nou ja, dat, 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 dat gewone mensen, als ik het zo maar even mag zeggen, dat, dat zeggen. Dat is tot op daaraan toe. Maar de suggestie is gewekt dat um, datgene wat Amerika aan het gebeuren is... dat het overslaat naar Europa, ook naar Nederland. En ook dat er in Nederland een hele sterke anti-abortus lobby is... die banden heeft met de Amerikaanse anti-abortus lobby. En dat er een kans zou bestaan dat in Nederland uh, de wetgeving ook zou veranderen. Dat was de suggestie die die zaterdag... Mm-hmm. Uh, Tijdens de demonstratie klonk. Dat is ook de suggestie die mevrouw Elmeet van GroenLinks belachelijk zondag heeft gedaan in, in Buitenhof. En terecht twitterde Gert-Jan Segers al van uh, laten we nou eventjes uh, normaal doen. In de, in de Tweede Kamer zijn er op dit moment zes Kamerleden die voor een andere abortuswet zouden zijn en 144 niet. Zeven, nee moet ik even zeggen. Zes, zeven, vijf Christen nu nee, niet. Nee, ik zeg het verkeerd. Er zijn acht Tweede Kamerleden die voor een uh, verandering van de abortuswet zouden zijn. Misschien ook... 1 of 2 bij jij, jij A21, maar dat weet ik ja. niet zeker. Ja, maar die achter is SGP en ChristenUnie. Ja, SGP en ChristenUnie. Dus de suggestie die dat, dat Nederland als het ware bedreigd wordt... door een sterke anti-abortuslobby uh, in Nederland... die ook nog eens een keer gesteund wordt... Uh, misschien wel financieel door Amerika... die suggestie is echt onzin. vind ik ook kwalijk, want het is stemmingmakerij.
0: Ja, ja. Je verwees al even naar het interview van Ellen in uh, Buitenhof. En daarin verwees je ook naar de evangelicals, hè? Uh, want uh, die uh, anti-abortusbeweging wordt natuurlijk voor een groot deel ook ondersteund... vanuit de uh, uh, opbeweging ja. in uh, Amerika. Veel mensen die ook op Trump hebben gestemd, hè, horen daarbij. En zij zegt dat zij al decennia bezig zijn met het criminaliseren van abortus. Dat vond ik een hele opvallende uitspraak. Wat zou ze ermee bedoelen? Nog een opvallende uitspraak van dit Kamerlid van, uh, van GroenLinks.
1: Um, ik denk dat ze daarmee bedoelt dat... Uh, wanneer je tegen abortus uh, bent um, je, en het uh, zo zou willen regelen via, via wetgeving in een staat of via het hoogrechtstof daar, uh, dat abortus bijna verboden wordt. Dat daardoor de suggestie wordt gewekt dat abortus dus een, een criminele daad is. Dus hm. op het moment dat je moeite hebt met abortus. Uh, suggereer je daarmee dat abortus eigenlijk een criminele daad is. En dat bedoelt zij met het criminaliseren van van abortus. En wat mij opvalt, dat is dat uh, er nauwelijks, ook in Nederland, nog een zinlijk gesprek over abortus natuurlijk mogelijk is. -hmm. Het gaat over uh, uh, twee, twee, nou niet eens twee, maar het gaat over een aantal partijen waarvan ik vind dat de... Ik wou niet zeggen pro-abortus lobby, zo mag je het niet zeggen, maar mensen die, die... volledig voor een vrije abortus zijn, Uh, op dit moment het onvermogen missen en ook misschien er geen zin meer in hebben om nog na te denken over argumenten waardoor je zou nadenken, ja, we zijn wel voor een vrije abortuswetgeving, maar abortus op zich is natuurlijk een heel akelig ding. Dus ik vind dat de discussie in Nederland uh, juist weer door datgene wat er in Amerika gebeurd is en afgelopen weekend in Nederland uh, gebeurd is, aardig uh, vertroebeld is.
0: Ja, 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 ja. Uh, je ergernis had van Stefan Paas kunnen komen, theoloog en hoogleraar. Maar die ergt
1: zich, die ergt zich heel veel.
0: Ja, ja op Twitter. <laughs> hè? Ja, we houden zijn dus tweets uh, goed in de gaten. <laughs> ja. En uh, ook hij vond dat niet allemaal journalistiek, wat er allemaal gebeurde. En hij vraagt zich, ik denk dus met jou ook af. Uh, of de olifant in de Kamer nog wel benoemd mag worden, hè? is een gesprek überhaupt mogelijk. Daar, uh, dus Stefan Paas ziet het ook, wat jij daar constateert.
1: Ik ben het met Stefan Paas eens. Uh, het is een olifant. Hij benoemt het de Olifant in de Kamer. Uh, en dat, die olifant is het feit dat je met elkaar nog kunt nadenken over de vraag wat een abortus is. Um, dat je met elkaar kunt nadenken over de vraag: je hebt de rechten van de vrouw. Maar er is natuurlijk ook een derde. Bij abortus is een derde in het geding. Dat is, nou, afhankelijk van je visie, de foetus of het ongeboren kind. He, zoals bij euthanasie, uh, het de keuze is, althans een beetje misschien nog van degene die euthanasie uh, wil laten plegen. In in vrijheid dan maar eventjes. Is het bij abortus altijd een derde. En die derde is het ongeboren kind. En ik vind dat in gesprekken over abortus dat altijd boven op de tafel moet blijven liggen. Dat betekent denk ik niet in Nederland. Nee, ik weet het wel zeker. Het betekent in Nederland niet dat we een nieuwe wetgeving gaan krijgen. Ik was erbij. 18 december 1981. S'avonds om een uur of half acht. In de Tweede Kamer. Toen de abortuswet in Nederland werd aangenomen. Met 76 tegen 74 stemmen, kiele, kiele. Ja. maar die kilo is een beetje vertekend, want de tegenstemmers waren voor het grootste deel mensen uit de linkse partijen die een nog veel verdergaande abortuswet wilden. Dus het was niet zo dat, de, dat er 74 stemmen nee. nog voor een, een streng abortuswet waren in tegendeel. Er waren geen het waren allemaal. maar vijf. Er waren maar vijf stemmen voor de, de, het wetsontwerp Abma Verbrug, want ook de twee CDA-kamerleden die tegen de nieuwe abortuswet stemden van Leijenhorst en Coupri... die hebben niet voor de wat strengere rapportwet van, uh, van Verbrugge en Abma gestemd. Dus dat 76-74 klinkt natuurlijk mooi... maar het was dus helemaal al anders in 1981. En mijn beeld is dat sinds 18, februari, 18 december 1981 um, het een gesloten boek is. Ja. Dat er niet meer over gesproken mag worden. Ook niet uh, als in het licht van de doorgaande ontwikkeling... medische ontwikkeling van de afgelopen 40 jaar... Um, ja, je ziet dat rond die weken er veranderingen natuurlijk zijn opgetreden. Hè? Er zijn um, kindjes, babytjes, feutussen, zijn meer levensvatbaar geworden. Hm. Uh, rond 23, 24, 25, 26 weken dan in de tijd van 19, 1981. Dus je zou een discussie kunnen krijgen over de vraag, moet in ieder geval, als de abortuswet niet te veranderen is, omdat de meerderheid van de Nederlandse bevolking voor is, moet dan in ieder geval die grens ja. niet een paar weken... Naar beneden. Maar zijn dus is het nu 24 weken voor de ja, duidelijkheid. Maar ook dat is volslagen onbespreekbaar, want op het moment. Het, kijk, um, de vrije abortus is, is, ik denk, een identity marker geworden van de seculier-libertijnse samenleving. Ja. Het is een soort merk. Uh, en daar mag je nooit meer aankomen. Mm. Ik denk dat het, als je de secularisatie van de afgelopen 40 jaar bekijkt, dat. Uh, de abortuswet, de vrije abortus, in Nederland het merkteken is van het uh, uh, liberaal-libertijns-seculiere denken. Dus ook al als je maar wijst naar de wet en ook maar je de vraag wilt stellen, ook in het publiek, van zouden we niet in het licht bijvoorbeeld van de medische ontwikkelingen van de afgelopen 40 jaar iets aan die wet moeten voldoen, dan is... is ja. Dan is, ja, dan, dat, dat lukt allemaal niet. Krijg je opstand in de Tweede Kamer. Dan raak je aan een verworven recht wat tegelijkertijd een identity marker is geworden voor de afgelopen 40, 50 jaar.
0: Ja, ja. ik wil nog even afsluiten met de journalistiek. Want uh, stel je zou uh, baas zijn bij Nieuwsuur of bij Hart van Nederland. Hoe kun je dit dan gewoon op een uh, objectieve en verantwoorde manier verslaan? Want ik zie heel veel emotiejournalistiek en Vrouwen die zeggen, ik heb mijn eigen rechten. Maar dat is zo voorspelbaar allemaal. Je komt natuurlijk ook, ook niet verder mee. Um, nee, om bij dat laatste te ja. beginnen. Ik denk dat we
1: uiteindelijk ook niet verder komen. Okay. Um, ik las James Kennedy. Nou, die kent de situatie in Amerika goed natuurlijk. Historicus. Ja, ja het, het blijft onoplosbaar. Um, maar wat ik wel vind, dat is dat rond bijvoorbeeld zo'n... Uh, zo'n gedoe in Amerika, dat je de dan ook niet alleen mensen moet interviewen, bijvoorbeeld de Nieuwsuur, um, die, uh, die voor die Vrije Borderswet zijn, zoals die bij Reu versus Reu, weet Reut, um, tot stand is gekomen, maar dat je ook iemand van de NPV, die roeit zich dagelijks... Diederik van Dijk. Diederik van Dijk, dat je ook Diederik van Dijk de ruimte geeft en zegt, meneer van Dijk, nou vertel nog eens, wat, wat zijn uw argumenten? Ja.
0: Tegen. Nou, hij was wel 20 seconden in hart ja, van Nederland. Ja, ja, ja,
1: precies. Wat zijn nou argumenten tegen? Nou, die begrijpen we wel. Maar we zitten in een seculiere samenleving. Hoe, hoe ziet u dat dan voor zich? Hè? Dat zijn de interviews die ik zelf al in 1980 heb gehouden naar professor Velema en professor Dauma toe. Van, jullie um, zijn tegen deze nieuwe abortuswet, maar ik zie in de samenleving een verschuiving. Hm. Het maatschappelijk draagvlak voor een nieuwe abortuswet is er wel. En voor een strenge abortuswet is er niet meer in Nederland. Dus... Vertel mij hoe jullie nou denken dat uh, datgene wat jullie ideaal is, dat dat nog vorm kan krijgen in de samenleving. Nou, Dus op het moment dat je zo'n Diederik van Dijk uitnodigt door Nieuwsuur, dan uh, laat je hem uitleggen wat, wat hij vindt en waarom hij dat vindt. Maar dan mag je hem ook best de kritische vraag stellen van, uh, denkt u dat je dat in Nederland 2022 nog kunt uh, bewerkstelligen? Ja. Doe dat, nodig ook iemand uit. Ja, en die zijn er genoeg natuurlijk. Hm. Dus of nodig, Jan Zegers uit. of Kees van der Staaij. of iemand van de VBOK.
0: of. roept u maar. Maar die stem wordt nauwelijks meer gehoord. Ik hm. hm. nee. blijf het toch opvallend vinden hoor. Ja, want like, like, we zijn, we zijn de ontzuiling zijn we, ja. uh, heeft, heeft, heeft plaatsgevonden. maar het, soms gaan we weer terug naar de verzuiling, lijkt het wel. Ja, maar dit is, dat zei ik net al. Dit is een onderwerp. Ja. Dit, is, dit, is een, dit is een identity Zeker. Maker. Als je hiernaar Zeker, gaat ja. wijzen,
1: dan is. Uh, ja, dan staat iedereen op zijn achterste benen. En dat mm. zag je ook bij
0: het optreden van uh, Corine Ellemate. Waar ze ook op hun achterste benen staan, is in de Pinksterkerk. Hè? Want dan kunnen ze veel prezen en aanbidden. Ik weet niet of je dat eens hebt meegemaakt, Andries, zo'n mooie aanbiddingsdienst. Ik preek zelfs af en toe in de Pinksterkerk. Ja, ja dan kunnen ze losgaan. Hè? En dan kunnen ze zeker losgaan. Ja, ja. En dan ja. wordt er ook nog in de vlaggen gezwaaid. <laughs> zeker, dat heb ik ook meegemaakt. Het ja. Nederlands Dagblad heeft een uh, analyse geschreven over uh, kerken die ook als... Uh, ...bedrijf worden gerund. En dat zie je ook de laatste decennia... ...al steeds meer in uh, evangelisch-charismatische kringen. Uh, Het Nederlands Dagblad heeft daar een boeiende analyse over uh, geschreven. Die gaan we eens even doornemen. Uh, Marina de Haan, een van de kerkredacteuren van het ND... ...heeft zich erin vastgebeten. Uh, Dat heeft natuurlijk alles te maken met de toestand rond Hillsong Church. Uh, Daar hebben we het al eerder in de podcast over gehad, een paar keer... Uh, er zijn allerlei MeToo-affaires die hebben plaatsgevonden bij uh, uh, Hilsong leiders En daardoor uh, wordt toch het leiderschapsmodel van Hilsong uh, uh, onder een grote glas gelegd en ook uh, kritisch uh, onder de loep genomen. En zou dat te maken kunnen hebben met uh, hoe dat is uh, vormgegeven, namelijk als een bedrijf? Want ik, ik weet niet of je een aantal van die megakerken van dichtbij kent, Andries. Het valt mij op, zijn vaak ook ondernemers, hè, die voorgangers. Het zijn niet alleen maar herders van de gemeente. Klopt. En dat zit
1: meteen de zak schakel natuurlijk. Uh, dat geldt niet voor alle kerken, maar dat geldt voor een aantal uh, megakerken. Um, en dat heeft ook te maken met uh, het woord leiderschap. Um, wat je ziet, dat is, het is overgewaaid natuurlijk vanuit Amerika. Met name vanuit grote kerken vanuit Amerika, ook een beetje naar Nederland. Dat kerken georganiseerd, niet meer georganiseerd worden rondom... Um, nou, dan schrijf ik het maar even in zijn Nederlands hoor. In, in, met een, een kerkraad, het Presbyteriaal systeem, met een kerkraad... Uh, met een predikant, maar een predikant die onderdeel is van de kerkraad. Um, en dus ook gecontroleerd kan worden door, door de kerkraad. Um, maar dat er een soort leiderschapscultuur is ontstaan... waarbij uh, die leiders als het ware boven iedere kritiek zijn, uh, zijn verheven. En tegelijkertijd ook een businessmodel is ontwikkeld. Dat, staat, dat loopt parallel. een businessmodel is ontwikkeld. Ja. Waardoor met name die grote kerken als een soort uh, bedrijf worden, worden geleid. Hm. Nou kan ik me dat laatste wel een klein beetje voorstellen. Kijk, vroeger hadden wij hele grote kerken in Nederland... in de Grifmierkerk, in de Nederlandse Vormdekerk, met duizenden en duizenden leden. Nou, die zijn er nog wel, maar... die werden geregeerd door de kerkenraad. Bestaande uit ouderlingen, diakenen en de predikanten vaak, het meerderheid. Maar ook door wat dan heette een commissie van beheer... of de vereniging van kerkrentmeesters. Dat waren de managers. Um, maar die stonden met elkaar uh, in zo'n verhouding dat... Um, ...het zakelijke gedeelte uh, onder de kerkenraad viel. En dus, hmm. dus de geestelijke leiding, daar ging het met name om. En er moest natuurlijk wel wat gemanaged worden. Er ja, moest een hypotheek ja. afgesloten worden voor een kerkgebouw... En, zo kon je, ...en er moesten salarissen betaald worden voor de dominee of de dominees. Dus er waren best een aantal zakelijke dingen. Maar dat gebeurde door de kerkrentmeesters en de commissie van beheer. Je ziet in die grote kerken dat dat losgekoppeld is... ...dus dat er een heel managementteam gekomen is rondom het managen van het merk en het geld... en tegelijkertijd een leiderschapscultuur... waarbij die leider soms uh, geen kritiek meer uh, kan velen. Ja. En die beide ontwikkelingen die maken het... dat het soms uh, dus uh,
0: akelig uh, mis mm-hmm. kan gaan. Ja. Want in deze analyse wordt ook duidelijk... dat echt, uh, er echt alles aan moet worden gedaan... om het merk uh, in bescherming te nemen. Dus als er dan iemand opstaat die heeft uh, klachten over een voorganger... die, ja. die hem, uh, zijn handen niet uit heeft gehouden. Ja. Dan worden gelijk geweest naar hem. het merk Hilsong. Of het merk, ja, je ja. kan er ook een kerk uh, bij noemen die tot die stroming hoort.
1: Dat geldt natuurlijk ook wel voor het merk PKN. Stel je hm. voor dat er in de PKN wat gebeurt... dan, dan is dat merk PKN wordt natuurlijk ook een klein beetje ja, bezoedeld. Of het zeker. merk uh, ja. Evangelische Gemeente X of Y. Alleen omdat deze kerken helemaal gebouwd zijn... rondom merk en marketing... ...is iets wat in zo'n gemeente gebeurt... ...en wat het daglicht niet kan velen... ...is veel ingrijpender voor merk en marketing... ...dan voor een lokale gemeenschap... ...uit de PKN pre- of een evangelische gemeente. Mm-hmm. Dus mm. Het is de keerzijde van het businessmodel... ...van dat type grote kerken. En het zou, Ik zou ze willen adviseren. Je ziet, ik denk dat Mozaïek bijvoorbeeld in Nederland geleerd heeft... ...van uh, wat er in Amerika gebeurd is... Um, omdat Mozaïek bijvoorbeeld heel sterk een gedeeld, gedeeld leiderschap heeft. Hè? Dus niet ja. één leider. Um, maar een sterk gedeeld leiderschap, sterk gedeelde verantwoordelijkheden, sterk een cultuur vooralsnog, waarbij alle olifanten in de kamer wel benoemd kunnen worden en niet niet. En um, dat moeten ze vooral zo houden. Want anders dan krijg je onherroepelijk na een tijdje krijg je zo'n leiderschapscultuur.
0: Bij een analyse horen natuurlijk ook uh, uh, nuance. dus uh, dat betekent dat niet alleen maar de megakerken uh, een spiegel wordt voorgehouden of dat ze worden bekritiseerd, maar dat er ook wel wat te leren valt volgens uh, deze analyse. Bedrijfsmatige elementen kunnen helpen uh, om technische zaken in de kerk beter te stroomlijnen. Durf grenzen tussen kerk en bedrijf op te zoeken, laat ze flirten, dansen en elkaar omarmen. Dus de een sluit het ander niet uit. Zei, nee, maar dat zei ik
1: ook. Ja, omdat ja. de grote kerken in Nederland uh, ook een business model hadden. Maar dan met, uh, kerken, uh, met uh, de commissie van Beheer of, of de kerkraadmeesters. Maar die waren verantwoordingsschuldig aan, aan de kerkraad. Mm-hmm. Um, dus je kreeg geen uh, loskoppeling van enerzijds de geestelijke bediening. En anderzijds het management. Ja. Maar het management was altijd dienstbaar aan de geestelijke bediening. En wat je bij deze grote kerken, bij sommigen moet ik zeggen hoor, gezien hebt dat dat management en het merk, het merk bouwen. dat het een eigen eigen dynamiek heeft gekregen. -hmm. En dat dus de aandacht voor geestelijke zaken... soms, ik moet er weer bij zeggen, soms uh, minder is geworden. En ook de kwetsbaarheid van zo'n gemeente is groter. Omdat als de leider valt... Dat zag je natuurlijk ook in Wille-Kriek. Als de leider valt, dan valt soms een heel deel van zo'n gemeente -hmm. om. En vaak is de reactie dan ook zo... dat een groot deel van de gemeente hem dan ook smeert. Daar waar de tolerantie in de kerken van beleid beleiden, vrij groot was dan ook als een predikant een misstap deed. Je bleef nog wel naar de kerk gaan. Um, daar is het in deze cultuur zo, ook van veel wisselende kerkbezoeken, dat als het even tegenvalt, bijvoorbeeld door MeToo, ja, dat opeens dan, ja, dan, dan zoeken we het op, uh, opeens elders, en kan zo'n kerk opeens helemaal leeglopen, of, of zelfs instorten. Je ziet ook bij Willow dat aan een hele tijd uh, veel minder mensen naar de kerk gingen. Toen, toen uh, rondom Bill Heibels en ook zijn kompaan, uh, die dingen openbaar werden. Dus ik vind het een... Uh, ik, het is een riskant model. Mm. Ik vind het echt, het leiderschapsmodel... vind ik een riskant model. Ja. 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 Ga maar eens even goed kijken hoe... in de griffemeerde traditie... het griffemeerde kerkmodel vorm heeft gekregen. Ook misschien wel door schande en schande geworden. Mm-hmm. Mm-hmm. En je kan best... Uh, bepaalde... Ja, leiders... Ik, ik heb moeite met het woord leiders, maar goed... senior pastors hebben... Die een belangrijke rol spelen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de gemeente van Tim Keller natuurlijk ook. Alleen die heeft het allemaal wel zo geborgd. Dat ondanks het feit dat Tim Keller er is en Tim Keller is. En Tim Keller um, die gemeente groot heeft gemaakt. Hij zal het zelf anders formuleren. Um, het model wat ze daar hanteren ervoor zorgt dat niet die kerk kan omvallen als er met een leider opeens iets gebeurt.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ja. Ja. Ja, daar ja. heb je wijze mensen voor nodig, Ja, en ja, het gereformeerd kerkrecht nog maar eens eventjes ja. uit, uh, ja. onder het stof vandaan halen. Ja, ja, ja. ja, ik merk ook bij mensen die, die zeg maar een beetje een, een verleden met de gereformeerde uh, kerkstromingen hebben, dat ze een beetje uh, genoeg hebben van uh, de vergadercultuur en uh, je moet elke keer weer verantwoording afleggen naar de klassen en naar de synoden. En uh, ik denk, die megakerken, die, megakerk, die, die, die zitten er niet op te wachten op, op al die heel, heel die romslomp, zeg maar, hè? Nee, die,
1: die, uh, die varen hun eigen koers. Ja. En, die hebben... nee, en dat vind ik zorgelijk, omdat je, um, omdat je de wijsheid van de ander hard nodig hebt. Het hmm. geeft natuurlijk ook spanningen. Als je in een kerkverband zit, waar sommige gemeenten een andere koers gaan varen. Uh, nou ja, dat, dat voorbeeld uh, hebben we natuurlijk in de Christelijke Kerken. kerken Dus het geeft spanningen, maar het kan ook de gedeelde wijsheid uh, ge- opleveren. Ik vroeg pas aan Kees Kraaijnoord ook, uh, van hoe gaan jullie het nou doen... als uh, er straks tien muziekgemeenten zijn, om maar eens wat te noemen... Gaan jullie dan een soort verband van mozaïekgemeentes uh, oprichten? Ja, of ja, ja, gaat, komt ja, ja. er een synode van uh, mozaïekgemeentes? Goede vraag. Ja, nou ja, daar, de, die vraag ik en Het antwoord is niet gegeven. Maar mm. uh, dat was wel een vraag die ik... Uh, da- Als er een, een soort verband van mozaïekgemeente ontstaat in Nederland... Hoe mm. geef je dat dan verder kerkrechtelijk? Om dat ouderwetse woord maar even te gebruiken. Hoe geef je dat vorm? Nou, daar ben ik zeer benieuwd naar hoe ze dat gaan doen.
0: Mm. Ja. We gaan zo nog even afsluiten met mozaïek, uh, Andries. Kijk. Maar we gaan eerst een stapje maken naar Rusland. We gaan het niet over de oorlogsverseerde hebben, maar wel over een hele bijzondere man. Over patriarch Kiril, de grote voorman van de Russisch-orthodoxe kerk. Um, ja, ik, ik, ik ken de Russische o- orthodoxe niet heel goed, maar ja, door die oorlog word je er toch mee geconfronteerd. Hè, en daar ga je toch eens in verdiepen en dan merk je dus opeens hoe invloedrijk die kerk is. Dat ze echt... In, uh, ...twee handen op één buik, zei Poetin. En die man heeft ook gewoon allerlei peperdure horloges... ...aan, aan die band uh, met de Russische overheid te danken. Uh, maar nu is het dus zo uh, dat de Europese Commissie... Uh, ...heeft hem onderdeel laten zijn van het nieuwe sanctiepakket. Hè? Uh, dus uh, ook de pijlen worden nu gericht op uh, de kerk, wie dat gedacht... ...dat de Europese Commissie een kerkleider in Europa zou sanctioneren. <laughs> dat is ook ja. heel apart. Maar zover is het inmiddels gekomen... En uh, deze man zat natuurlijk onder forse kritiek ook van Paus Franciscus. Die wilde zelfs een fysieke ontmoeting uh, niet door laten gaan. Die hebben wel via Zoom contact gehad. En de paus heeft hem flink toegesproken op zijn houding, want hij keurt die invasie in Oekraïne eigenlijk gewoon goed. Het is toch heel bizar, hè? Die kerkleider, hoe die zich gedraagt. Ik zit hier ook met stijgende verbazing naar te kijken, of niet? Nee, want ik heb ervaring daarmee. Oh? Ik, uh, ik uh, toen in
1: 1979 de Russen Afghanistan binnenvielen. Toen was het, jaar daarna was er een grote conferentie van de Wereldraad van Kerken. En in die Wereldraad van Kerken hadden de de Russisch-orthodoxe kerk daar een zekere invloed. En toen heeft de Wereldraad van Kerken, uh, ik was erbij in Melbourne, heeft toen geweigerd om de inval van de Russen in Afghanistan te veroordelen vanwege Hmm. het feit dat Patriarch Pimen, de voorloper van Kirill, Patriarch Pimen, die zat daar uh, in, in de Wereldraad van Kerken en in het Centraal Comité. En wij zeiden toen aan de journalisten: die patriarch Piemen, die loopt gewoon aan de leiband van de KGB. Als het geen KGB er is, die doet gewoon wat de KGB... Uh, wat de Russische overheid uh, zegt. Nou, dat werd toen fel bestreden. En toen na de val van de muur in 1989... Uh, de dossiers werden geopend in de jaren 90... toen bleek dus inderdaad dat patriarch Pimen geheel en al aan de leiband van de KGB heeft gelopen... en ook die vergadering in, uh, in Melbourne heeft uh, beïnvloed... Dat was toen overigens aan de leiband van een atheïstisch regime. Daar zat Brezhnev, Tsenjenko, Andropov. Die waren anti, anti-religieus, maar daar had, daar had Piment best een goede band mee, misschien gedwongen. Nu is het zo dat uh, de overheid in Rusland, ja, ik kan het niet anders zeggen, christelijk is. Althans, ja. Russisch orthodox. Althans, ja. met een kruisje loopt, althans, een kruisje slaat. Althans, ja, noem dat allemaal maar op. Dus die. De band die er al was uh, in de jaren 60, 70, 80 tussen de Russisch Orthodoxe kerk en de toen seculiere overheid is veel sterker geworden nu, nu die er is tussen uh, de kerk en een, ja toch maar, ik, ja, ze noemen zichzelf christelijk, laat ik het zo maar zeggen, Russisch Orthodoxe overheid. Um, je ziet tegelijkertijd dat in Rusland de scheiding van kerk en staat, hoewel er in de grond wel, wel wat over staat, die is, die is er helemaal niet. Dus de staat en, en de kerk die vallen zeker de laatste 40 jaar als het ware een beetje samen. Ja, en dat betekent dat op het moment dat je kerk en staat niet meer scheidt, dat de kerk eh, bedoeld of onbedoeld eh, de staat gaat steunen. En ja, bij Kirill heb ik zelfs het gevoel dat dat gewoon bedoeld is. Dus hm. dit, is, dit is de geschiedenis van de Russische totox kerk van de afgelopen 50 jaar, die ik zelf ook een beetje heb meegemaakt.
0: Ik moest eigenlijk even denken aan... Uh uh, de tijd dat we nog druk waren met de islamisering, hè? want er waren natuurlijk ook uh, met, rondom die aanslagen heel veel vooraanstaande moslims die dat allemaal aanmoedigden. Ja. En er werden moslims erop aangesproken in Nederland van jullie moeten afstand nemen van die, men- ja. van die man- mensen. Maar nu vragen we die, die stellen we die vraag niet aan Christen in Nederland. Want jullie moeten afstand nemen van die uh, Kirill. Is dit een gekke vergelijking die ik maak ja, of niet? Ja, ik
1: heb hem nog nooit gehoord zo, inderdaad. Ik zit nu even hard op
0: uh, te pijnen en te denken. Dat zie je aan, het kraakt hier en daar.
1: Maar ik denk dat, dat het beeld... Um, niet zodanig is dat uh, mensen denken dat jij en ik... van evangelisch of uh, reformatorisch evangelische huizen... iets hebben met uh, met die Russisch-orthodoxe kerk van uh, van Kirill. Ik althans ben er tot nu toe niet op aangesproken. Nog privé, nog op Twitter. Maar het zou kunnen zijn dat als dit zo doorgaat... en uh, de de slogan zal zijn of de vreemd zal zijn... kerk steunt
0: Putin... Ja.
1: Dat dat, dat ook oh, zou kunnen. Ja, 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 maar dan moet het nog
0: wel een tandje, harder, een gaan. tandje harder gaan. Ja. Ja, ja, ja. Want er waren in het begin van de Oekraïne-oorlog wel een aantal uh, theologen, theologen van de VU. die zeiden van de, 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 de christen moeten zich echt harder uitspreken. Nee. niet alleen maar bidden om vrede. Nee. nee, maar je ziet ook dat de orthodoxe kerken in Nederland zich
1: natuurlijk hebben afgekeerd. Zeker van, uh, van Kirill, ja. hun eigen koers zijn aan, aan het varen. Maar het zou zeker een aandachtspunt zijn. Hm. als jij dit nu zo zegt. Uh, dat je denkt, ja, hoort even, moet, moet er niet een statement komen van.
0: Wij, de christelijke kerk in Nederland. Zeggen we dat ook bij het lichaam van Christus, als we consequent willen zijn? Nee, maar. Goed, nee? Ja, nee,
1: daar, ja, daarom zeg ik ook. Ja. Zelfs de Russische overheid beschouwt zich een beetje als christelijk. Ja, wij ja. denken, oeps, hoe kan dat nou in vredesnaam? Maar goed. Bizarre, ik zag, ja. uh, bij die, uh, die uh, uh, redenvoering op 9 mei zag ik uh, een van de ministers ook een, 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 een orthodox kruisje slaan. Ja. Ja, ja. ja. Poetin heb ik het niet gezien, maar. Ja, kerk en staat in Rusland zijn één hm. Uh, hm. en nu uh, één in, uh, in het kwaad.
0: Hm. Hm. Nou, dus, uh, we, we willen graag getuigen in onze samenleving als christen, maar dit is geen getuigenis in de, getuigen. de Russische uh, maatschappij, zullen we maar zeggen. Tjonge, jongen. Dus nou, ik, ik dacht, laten we dan toch hoopvol afsluiten. En dat doe je dan toch met een kerk die uh, is geplant in een veelkleurige stad als Amsterdam... Die uh, de mensen wil bereiken met het blijde nieuws. En dat doet Mozaïek 020. Hè? En daar is uh, Joal Boetjens, uh, volgens mij, in. Vorig jaar ergens is hij ermee begonnen. Toen begonnen ze met. Uh, ja, nog de een Doordewijkse bijeenkomsten. De
1: start was in januari. Februari. Ja, de samenkomsten. De, 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 de Doordewijkse ja, ja, ja. Waren, waren vorig jaar. Al. Ik ben er ja. een klein beetje bij betrokken, dus. Um, ik ja. weet het. Ja, het ja, ongeveer.
0: Precies. En dat is ook weer natuurlijk uh, voortgekomen uit die Mozaïek-gemeente in Veenendaal, waar we het over hebben. Die hebben inmiddels tien kerken in heel Nederland, van Steenwijk. Tot, uh, tot Zuid-Nederland. Ja. Ja, ik weet niet wat wat het meest zuidelijke nu Rotterdam. is. Rotterdam. Rotterdam, Rotterdam zitten ze ook, hè? Ja, daar zitten ze ook. En ja. de, de volle. Ja. En reizen sinds kort. Ja. Nou werden we uh, vrijdag verrast, tenminste ik werd verrast door een bericht in het Nederlands Dagblad dat uh, Moziek 020 kiest voor een vrouw van kleur als voorganger. Namelijk Anita Offerman uit Curaçao. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de context van uh, multicultureel Amsterdam... Hè, waar Mozaïek uh, zich bevindt. En Boertjes wil echt niet alleen maar witte mannen uh, aan het hoofd hebben... want dat uh, spoort niet met de omgeving. En dat kan dan ook de afstand vergroten. Beg- begrijp je dat daar überhaupt over wordt nagedacht? Ja, zeker door
1: Joel. Ja. Door Joel Boertjes. Die heeft ja. natuurlijk een boek geschreven vorig jaar ja. over de vrouw in het ambt... of op z'n evangelisch wat meer de vrouw in de bediening. Mm. En kwam tot de conclusie uh, dat dat uh, mag... Ja, hij, gaat, hij gaat veel verder dat dat moet. Ja. Um, dus dat was de ene poot. De andere is dat hij in Zuidoost... echt een, een, een gemeente wil hebben. Hij zit nu nog niet in Amsterdam-Zuidoosten. Nee, dus nee. Uh, hij zit nu in Buitenveldert. Maar zijn droom is om naar Zuidoosten te gaan. Uh, nou, het is een multicultiewijk. Omdat daar geen... of bijna geen gemeentes zijn... waarbij... Uh, en blank en zwart... of wit en zwart... en ook hoogopgeleid en wit en zwart... Bij elkaar komen. Kerken in Zuidoost zijn nogal gesegregeerd natuurlijk hè, via etnische lijnen. En het is zijn droom om daar een, een mooie uh, multiculti, dat woord maar even te gebruiken, ja. gemeente te maken. En hij, zijn, zijn beeld is dat uh, kerken waarbij de vrouwen geen rol spelen, uh, minder toegankelijk worden, ja. um, in deze huidige cultuur. Hm. Um, en ik denk dat, dat hij daar gelijk in heeft, hoewel er natuurlijk ook kerken in Zuidoost zijn, waarbij men heel erg tegen de ruimteampte is, om het zo maar ja, te zeggen. Heel conservatief, uh, cultureel conservatief of cultureel traditioneel, uh, hoe je die woorden ook wilt gebruiken. Ik probeer dat heel te objectiveren, hoor. Mm-hmm. Maar ik denk dat er in, in Zuidoost, Amsterdam-Zuidoost, een ruimte is voor, voor zo'n, voor zo'n kerkje. Ja. ja, ja. Met, ja. De, met een, ja, een man en een vrouw. In, in de leiderschap, dan toch even het woord leiderschap, en dan ook nog een gekleurde vrouw. Dat was zijn ideaal. Hier heeft hij naar gezocht. Hij ja.
0: heeft veel rondgebeld, rond heb ik gelezen. Ja, zeker. Misschien heeft hij jou ook nog wel gebeld. Ja, ik zou, zeker. Ja. Hij heeft mij gebeld. <laughs> okay, ja, zeker. Ja, ja. ja.
1: ja. Hij heeft meer, meerdere malen heeft hij me gebeld. Oké, ja, oké. Okay, okay. ja. Ja.
0: Maar de tip kwam van Samuel Lee. Ja. ja dat is, uh, die was uh, tot voor kort uh, theoloog des vaderlands. De eerste theoloog het Vaderlandse met een alochtone ja, achtergrond. Ja, ja. Ja, ja. Dus het is echt wel aan in opkomst hè, dat, dat denken, van dat je ook uh, daar, uh, dat je daar bewust van moet zijn dat we niet een te witte kerk uh, zijn naar de buitenwereld. Ja, en dat ja. is
1: in Zuidoost natuurlijk heel goed. Want als ja. je door Zuidoost zou fietsen of zou rijden, uh, dan, uh, dan weet je niet wat je ziet. Of ja, ofwel, de, 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 de Zuidoost is een bijna helemaal zwarte, zwarte wijk geworden van gekleurde uh, wijk geworden hm. van, uh, van Amsterdam. Ook wel met wat witte randen. Um, dus als je de visie hebt en de droom, bij Joel Boertjes is het zelfs een droom. Als je de droom hebt om daar een uh, wervelende multiculturele kerk uh, te laten ontstaan, dan is dit een uh, verstandig stapje. Ja. 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 Kijk, hij, zijn, zijn visie is, dat staat in het boek wat hij vorig jaar heeft geschreven, dat um, er staan natuurlijk in, in het nieuwe testament een paar teksten die lastig zijn. Zwijgteksten onder andere. Bekende zwijgteksten, die lastig zijn. En zijn visie is, dat is zijn uitleg, er zijn er meerdere, maar dit is zijn uitleg, dat Paulus aan situatie-ethiek deed. Dus in de ene gemeente wel, de andere gemeente niet. Al naar lang de de, de samenstelling van de gemeente, of ook de culturele context van zo'n gemeente. In een havenstad, moest je weer wat anders zeggen, dan in een plattelandsgemeente. En de visie van uh, van Boertjes is dat hij dus, Uh, in navige Paulus uh, gaat kijken wat is de context van de gemeente waarin ik uh, ga zitten culturele context en die culturele context is dat uh, dat dat vrouwen daar uh, geaccepteerd zijn dat je geen gemeente meer kunt starten waarbij vrouwen geen rol spelen althans niet in het leiderschap dat dat dus een drempel zou zijn die niet nodig is Hm. en dat dus uh, deze mevrouw erbij is gekomen
0: ja maar ik vraag me dan toch af, stel, je woont in Amsterdam-Zuidoost, of waar dan ook. En, en, je, en je gaat aan cursussen en je hoort over een kerk. En dat je dan bij, je af, bij, je, bij jezelf afvraagt: is die kerk wel gekleurd? Is die kerk wel, staat die wel open voor vrouwen? Dat zijn toch niet vragen die je stelt als je zoekend bent als begingelovige? Of ligt het aan mij?
1: Ja, ik ben nooit een zoekende... Ja, een, 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 <laughs> dat
0: maakt het lastig. Ik ben nooit een gekleurde zoekende nee. gelovig
1: geweest. <laughs> dus dat maakt het wat, uh, wat lastig voor mij. Maar ik denk dat als je naar zo'n gemeente gaat en je ziet die gemengde, Ik denk, maar ik, ik ben een oude blanke witte man. Ja. Maar ik denk dat als je naar zo'n gemeente... In de, aan de 2022, hè? De, als je naar zo'n gemeente gaat, je zou eens kijken naar zo'n gemeente... en je zou daar een, een mix zien van ja dat, dat de wel, drempel lager wordt dat, 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 dat denk ik dat ja. de drempel lager wordt maar uh, nogmaals ik ben een oude witte, grijze, uh, witte man
0: ja. er is tra- een, een, een christelijk christelijke in Zwolle die, uh, die dit het ook een belangrijk item vindt hè dus uh, 5000 leden ja. die, die zeggen ook van uh, ja. Ja, ik, ik heb pas heb ik die dominee Henk Henk ja. Meinders gesproken ja. die zei ja ik kan het gewoon mijn buur niet uitleggen als onze kerk alleen maar uit mannen witte mannen bestaat kan ik ze gewoon niet uitleggen en ze staan in de weg, zegt hij. Een van de eerste boeken van Stefan Paas. Uh, Jezus
1: hier in een platteland, geloof ik. Uit mijn hoofd citeer ik nu hoor. Die heeft het ook over culturele drempels die weg moeten uh, om een kerk aantrekkelijk, voor zover een kerk aantrekkelijk is, uh-huh. maar om een kerk tenminste nog aantrekkelijk te houden voor, voor de buurt of voor anderen. In ieder geval, zegt hij, je moet geen culturele drempels ...opwerpen die theologisch gezien niet nodig zijn. Nou, dit is dus wat Boertjes ook zegt. theologisch is de drempel van geen vrouw niet nodig. He, dat is zijn visie. Heeft hij keurig onderbouwd in het boek, hoor. Um, dus, dus doen we het niet en hopen we dat ja, bijna alle drempels geslecht zijn... ...te meer omdat het beste een drempel is om, om naar een kerk te gaan natuurlijk. Dat is al een drempel. Zeker. Ja, voor niet kerkelijke mensen is een kerk ook al is het een evangelische gemeente... ook al zit je in een gymzaal of in een aula... Uh, is best een drempel. Mm-hmm. Dus dan moet je geen onnodige drempels neerleggen. Ja. Dat is de visie ook van... Stefan Paas. Jouw mm-hmm. Boertjes, Henk Meinders. En zo zijn er natuurlijk veel meer.
0: Ja. Ja. Maar wat, wat heeft hij dan te zeggen... tot uh, uh, kerkelijk Nederland waar wij voor schrijven? Want, ik vraag, want die gaan natuurlijk denken... Van, nou, dan doen wij wel iets fout als, als, dit, uh, als dit... het nieuwe model gaat worden. Tenzij je in
1: culturen zit... Uh, in Nederland... Uh, of op plekken zit, uh, geografisch, misschien ook theologisch, waarbij dit een drempel is die volledig geaccepteerd oh, ja. wordt. Ja. Niet alleen geaccepteerd, maar geboden. Ja. Ja, er zijn uh, natuurlijk best kerken waarbij de vrouw in het ambt uh, uh, iets is wat absoluut verboden ja. is, theologisch ook onderbouwd. Um, tegelijkertijd zitten die soms ook op plekken, geografische plekken, waarbij dat als het ware door de bevolking wel zo'n beetje geaccepteerd wordt of wordt geaccepteerd. Uh, toegejuicht. Ja. Dus dat, het varieert erg van, van streek tot streek. Dus, van kerk maar tot kerk. zeg je
0: dan, als ik naar Urk zou gaan, dan moeten ze daar ook rekening mee houden met die context daar, van, van hoe ze over vrouwen dat, denken.
1: Ja, ik hoop niet dat Moziik ooit naar Urk nee. gaat. <laughs> dat zou niet goed zijn. Dat zou niet goed zijn. Want Urk alleen al heeft 7000 <laughs> christelijke gesmeerde leden, dus ja, ja, daarom. Uh, daarom. Dus uh, mag nooit naar Urk gaan. En als ze naar de, dan moet ze maar ergens in de noord oostpolen gaan zitten. Dat, ja, Meloord of zo. Meloord of Tollebeek. Ja. Um, maar dan zou ja, dan zouden ze misschien best stel dat ze het zouden doen, ik hoop het niet. Rekening moeten houden met de culturele, traditionele en ook, ik zeg het erbij hoor, theologische afwegingen die daar mm, gemaakt worden. Mm, mm.
0: Ja. Interessant om op deze manier over de kerk na te denken. Hè? Ja. We worden ook wel een beetje gedwongen door onze tijd, denk ik. Hè? Want voorheen was het nog gewoon van we doen het gewoon zo en uh, je accepteert het maar. Dat kan niet meer vandaag de dag, blijkbaar.
1: Bij een aantal gemeenten wat echt missionair uh, bezig wil zijn. zie je dat dit denkproces al een tijdje gaande is natuurlijk. Ik denk ook aan het rapport wat een paar weken geleden verschenen is... in de protestantse kerk in Nederland... over een aantal pioniers in de protestantse kerk in Nederland... die geconfronteerd met de cultuur waarin wij leven... moeite kregen met het feit dat het christelijk geloof... pretendeert exclusief te zijn. Terwijl de cultuur op dit moment in Nederland zegt inclusiviteit... op alle terreinen van het leven kom je dan met een kerk aan die zegt... ja, maar wij hebben de enige weg. Ja. En je ziet dus dat... of je zag in dat rapport... ik vond dat uh, schokkend en begrijpelijk. Je zag in dat rapport van de Protestantse Kerk in Nederland... dat sommige pioniers moeite hebben dus... Met dat, ja, met dat feit. Dus op het moment dat je aan het front staat... in de samenleving... Ja, word je gedwongen om na te denken... Ja. over alles waar je voor, uh, voor stond. Hm. Ja. Hm. Hm. En dat vind ik spannend... En uh, daar maak ik me best ook zorgen over. En ik begrijp het ook allemaal. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ja. Dus voor een nieuwe podcast
1: moeten we Zeker. daar maar eens over gaan praten. Ja, 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 ja.
0: en wij moeten ook nodig eens naar het front om daar de verhalen op te halen. Hè? Want dan kunnen we ze doorgeven om ze te begrijpen, die mensen.
1: Ja, ga, ja ik, dat rapport van de protestantse kerk in Nederland... Het is in januari verschenen, geloof ik. Nou, toen Nieuwe koekers heeft er aandacht aan gaan besteed. Um, dat vond ik wel... Um, dat zeg ik, vond het schokkend en begrijpelijk. Mm. Ja. ga jij maar eens op straat nu roepen dat alle andere geloven nou zeg het maar niks zijn of niks waard zijn of, maar dat er maar één weg is tot behoud ja. en dat alle andere wegen tot behoud tot niks leiden roep dat maar eens op straat mm-hmm. um, nou zo zij het niet doen maar, um, en je ziet in, in een tolerante samenleving althans quasi tolerant als Nederland um, met het woord inclusiviteit natuurlijk hoog in het vaandel dat exclusiviteit uh, lastiger te verkopen is mm. Nou, het woord verkopen is verkeerd, laster te
0: verkondigen is. Ja, 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 ja. Andries, mooi dat je weer wat mooie items met ons wilde bespreken. Ik wens je vrijdag hele mooie feestelijke avond toe. Dank, mijn af-
1: officiële afscheid, iets wat verlaat. Maar ja, dat ja. komt door corona.
0: Ja, ja, ja. Want ja. 1 december
1: ben ik gestopt en 13 mei dus pas <laughs> uh,
0: neem ik mijn afscheid. Ja, maar, uh... ja, ja. Want het koord dat je op hebt uitgevoerd, dan wil je niet op anderhalve meter zingen. Hè? Om een beetje te goed te kunnen swingen, neem ik aan.
1: Uh, ik heb uh, mijn afscheid dan maar toch eventjes... Ik wilde geen groots afscheid met mm. talloze toespraken. Die heb ik in mijn leven genoeg gehoord. Ik ben al geridderd door de koning of koningin was het nog. Dat weet ik niet. Dus dat hoef ik ook allemaal niet meer. Dus ik wilde een bescheiden afscheid. Uh, en liefst dus uh, met een concert. Ja. Een uh, Black Cosme concert. Leuk. Uh, om, uh, ik wil niet al te vroom doen hoor. Maar goed, om, om God te danken voor, uh, voor die 45 jaar... Uh, en om mensen gewoon een mooie avond te bieden. Ja. Met uh, Black ja. Gospel, G-Roots uit Veenendaal. Het schijnt ontzettend goed te zijn. Dus, mm. Uh, mm. En dan, daarna een kleine receptie, maar
0: geen massa toespraak.
1: Klein borreltje ook. Hè? Een bordeltje, ja. klein borreltje ja, ja, achteraf. Ja, ja. Sinds dat in het EO-gebouw mag.
0: En we gaan nog van je horen, want bij Groot Nieuws heb je je carrière een nieuw leven ingeblazen. Dus, uh... Iedere zondag tussen 9 en 10 een
1: ja. goede zondag. Kijk eens uh, aan. Het kla- een klassie- zoals de, bij de EO het Groot Nieuws maakte. Met uh, veel gewijde muziek, meditatie en uh, ja, een beetje teksten met een bevindelijke tongval, zal ik het zo maar zeggen. Ja. Dat programma zit, zit nu bij Groot Nieuws Radio. Iedere ja.
0: zondag, tien uur. Luister naar Groot Nieuws Radio, zeggen we nog maar even erbij. Zeg er tegenwoordig ook bij. Ja. <laughs> <laughs> en hopelijk volgende week weer een nieuwe podcast op de CIP-redactie. Een hele fijne week nog allemaal.